0: மூர்த்தயேத்துவம் வடமூலிவாசிமே தியைக்கிரதாய நமோ ருதிராபாவதுஅதியாயத்தின் துவக்கத்தில் அர்ஜுனன் ஏழு சொற்களுக்கான விளக்கத்தை பகவானிடம் கேட்டான் அதற்கு பகவான் ஆறு சொற்களுக்கான விளக்கத்தை சுருக்கமாக கூறி முடித்து ஏழாவது கேள்விக்கு சற்று விளக்கமாக இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பதிலளிக்கின்றார் நேற்றைய தினம் அந்த ஆறு சொற்களினுடைய பொருளை பார்த்தோம் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பகவான் கொடுத்த பொருள் பரமம் அக்ஷரம் அழியாத தத்துவம் பிரம்ம இந்த ஏழு தத்துவத்தையும் ஞானி உணர்ந்துள்ளான் என்று ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் நிறைவு செய்தார் அர்ஜுனன் அந்த சொற்களை இந்த அத்தியாயத்தில் கேட்டார் அதில் முதல் தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்தும் மாற்றத்திற்கும் அழிவுக்கும் உட்பட்டது எதை நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கவில்லையோ அதை நாம் அறிவில் உணர வேண்டும் அது நிலையான ஒரு தத்துவம் அதை ஞானி உணர்ந்துள்ளார் இரண்டாவது தத்துவம் அத்தியாத்மம் பகவான் தன்னுடைய உண்மை தன்மை என்று பதிலளித்தார் சுவபாவக அத்தியாத்மம் இங்கு ஸ்வபாவக என்றால் நான் என்ற கேள்விக்கான சரியான பதில் நான் யார் என்ற கேள்விக்கு நமக்கு உணர்வு பூர்வமானவன் என்ற ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அதோடு இந்த உடலும் சேர்ந்து நான் என்று புரிந்துள்ளோம் இங்கு ஞானி நான் என்ற சொல்லுக்கு சரியான அர்த்தத்தை புரிந்தவன் என்று பதில் கோருகின்றார் பிறகு மூன்றாவது சொல் கர்ம இங்கு பகவான் கர்ம என்ற சொல்லிற்கு எந்த ஒரு செயல் நம் மனதில் திட்டமிட்டு செய்து அது கண்ணுக்கு தெரியாத பாபம் அல்லது புண்ணியம் என்ற பலனை உருவாக்குமோ அதை கர்ம என்று பகவான் கூறுகின்றார் அந்த கர்ம தத்துவத்தை ஞானி அறிவார் அதை அறிந்து தன்னுடைய செயல் பாபுண்ணியத்தை உருவாக்காத விதத்தில் அவன் செயலில் ஈடுபடுவான் ஆகவே அவன் மீண்டும் பிறந்து இறப்பதில்லை அவன் விடுதலை அடைகின்றான் அடுத்த தத்துவம் அதிபூதம் அதற்கு பகவான் கொடுத்த பதில் ஷரோபாவக இந்த உலகத்தில் அழிகின்ற அனைத்து தத்துவத்தையும் அதிபூதம் என்று சொல்கின்றார் இந்த உலகத்தில் உலகம் நமக்கு கொடுக்கின்ற அனுபவத்தை நாம் எப்படி பொருள் பொருள்படுத்துவோம் என்பது இந்த உலகத்தில் நமக்கு இருக்கின்ற எதிர்பார்ப்பை பொறுத்து இந்த உலகம் எல்லாமே நிலையற்றது என்ற ஒரு அறிவுடன் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தால் நம்மால் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது அனுபவங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முடியும் ஆகவே ஞானி இந்த உலகத்தினுடைய நிலையற்ற தன்மையையும் உணர்ந்துள்ளார் அதற்கு அடுத்தது அதிதெய்வம் அதிதெய்வம் என்ற சொல்லுக்கு பகவான் கொடுத்த பொருள் இந்த உலகத்தில் இயங்கி வருகின்ற விதவிதமான சக்திகள் அந்த சக்திக்கு சாஸ்திரம் ஒவ்வொரு சக்தியையும் ஒவ்வொரு தேவதை என்று அழைக்கின்றன இப்ப சூரியனிடம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது நமக்கு கண்ணுக்கு பார்க்கிற சக்தி இருக்கின்றது மனதுக்கு சிந்திக்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது உடலில் செயல்படும் சக்தி இருக்கின்றது அந்த ஒவ்வொரு சக்தியும் ஒவ்வொரு தேவதை என்று அழைக்கப்படுகின்றது அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதி தெய்வக புருஷம் புருஷன் என்றால் இந்த சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்திற்கு அதி தேவதையாக இருக்கின்ற தத்துவம் இந்த அனைத்து சூக்ஷம பிரபஞ்சத்திற்கும் அதி தேவதையாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை சாஸ்திரத்தில் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று அழைப்பார்கள் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு ஆறாவது சொல் அதி யஜக அதற்கு பகவானுடைய பதில் நானே அதி யஜமாக இருக்கின்றேன் இங்கு நான் என்று கிருஷ்ணர் கூறுவது தன்னை விஷ்ணு என்று பாவித்து கூறுகின்றார் விஷ்ணுவர் என்ற ஒரு தத்துவம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களுக்கும் பலனை கொடுப்பவர் இறைவனுக்கொரு லட்சணம் கரும பலனை கொடுப்பவர் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து ஏனெனில் ஒரு மனிதன் தர்ம காரியத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் அதாவது சேவை செய்தல் அல்லது தர்மப்படி வாழ வேண்டும் என்றால் எது அவனை தர்மத்தில் தூண்டுகின்றது தர்மத்தில் அவனை தூண்டும் சக்தி என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அவன் இதை உணர்ந்திருக்க வேண்டும் நான் செய்கின்ற அனைத்து தர்ம சேவைகளும் நன்மைகளும் வீண் போவதில்லை கண்டிப்பாக என்னுடைய தவம் அதற்குரிய பலனை கொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஒருவனுக்கு இருக்க வேண்டும் பலருக்கு இந்த நம்பிக்கையை இழந்து விடுகின்றார்கள் காரணம் ஒரு வயதான ஒரு பெற்றோருக்கோ மற்றவர்களுக்கோ ஒருவர் சேவை செய்கின்றார் இந்த சேவையை பெரியவர்கள் மதிக்காமல் விட்டுவிட்டார் சேவை யாரிடமிருந்து பெறுகிறார்களோ அவர்களிடம் இவர்கள் நன்றியுடன் நடந்து கொள்ளவில்லை என்றால் இவர்களுடைய மனதில் ஒரு பெரிய தத்துவ மாற்றம் ஏற்படுகிறது நான் இதை செய்திருக்க கூடாது நல்லதை செய்தால் அதை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை நான் செய்த நல்லதெல்லாம் பயனற்று போகிறது என்று தர்மத்திலிருந்து விலகுவதற்கு பலர் தர்மத்தினுடைய பலனை யாரிடம் தர்மத்தினால் யார் பல அடைந்தார்களோ அவர்களிடமே எதிர்பார்க்கின்றார்கள் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் அதை நான் தருகின்றேன் ஒருவன் செய்த அல்லது தியாகம் அல்லது எந்த ஒரு தர்ம இவன் செய்தாலும் அந்த காரியத்தினுடைய பலனை நான் தருகின்றேன் இந்த நம்பிக்கை ஒருவனை தர்மத்தில் தர்மப்படி வாழ காரணமாக அமையும் அதே சமயத்தில் தர்மத்தினுடைய பலனை பகவான் கொடுக்கின்றார் என்றால் அதர்மத்தினுடைய பலனையும் பகவான் கொடுக்கின்றார் ஒருவன் வந்து அதர்மத்தை செய்தால் அவனுடைய அறிவால் மற்றவர்களை மறைத்து தன்னுடைய அதர்மத்தை மறைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் பகவான் நானே அதி உன்னுடைய உடலுக்குள் இருந்து மனசாட்சியாக இருந்து நீ செய்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் கவனித்து அதற்கு தகுந்த பாபு புண்ணிய கொடுக்கின்றேன் அதற்கு தகுந்த பலனை கொடுப்பார் ஒருவன் புண்ணிய காரியத்தை செய்தாலும் தகுந்த பலனை கொடுப்பார் அப்படி கொடுப்பது விஷ்ணு நான் என்று இந்த ஆறு சொற்களில் சுருக்கமாக பகவான் பதிலை கோரி விடுகின்றார் இனி ஏழாவது தத்துவம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து இந்த ஏழாவது கருத்து என்னவென்றால் நாம் நேற்று பார்த்தோம் உபாசனை என்று பார்த்தோம் ஒரு விதமான தியானம் இங்கு பேசப்படுகிறது உபாசனை தியானம் என்பது ஒரே ஒரு பொருள்தான் உபாசனை தியானம் உபாசனை என்றால் யார் உபாசகன் என்ற கேள்வி வருகிறது எதை தியானிக்கின்றான் உபாசியம் என்ன அடுத்தது வந்து உபாசனத்துக்கு என்ன விதிமுறைகள் இந்த உபாசனையில் என்ன பலன் உபாசனா பலன் இவைகளை எல்லாம் பகவான் கூறப் போகின்றார் இங்கு என்ன கூறுகின்றார் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி மரண காலத்தில் ஒருவன் உங்களை நினைத்து இறந்தால் உங்களையே அடைகின்றான் பகவான் என்ன சொன்னார் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் மரண காலத்தில் யார் என்னையே நினைத்து கொண்டு இறக்கின்றார்களோ உடலை விடுகின்றார்களோ அவர்கள் என்னையே அடைகின்றார்கள் என்று சொன்னார் அப்பொழுது அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் மரண காலத்தில் உங்களையே நினைத்து இரத்தல் அந்த தத்துவத்தை எனக்கு கூறுங்கள் அது எப்படி சாத்தியமாகும் உங்களை நினைத்து இறந்து விட்டால் உங்களை அடைய முடியுமா அப்படி சாத்தியமாவதாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம் மரணம் வரை எதையாவது நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்து விடுதல் மரண காலத்துல மட்டும் பகவானை நினைத்து விட்டால் பகவானை அடைந்து விடலாமே என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் தெளிவுபடுத்த போகின்றார் இங்குதான் ஒரு விதமான தியானம் தியானத்துக்குரிய விதிமுறைகள் மனதினுடைய தத்துவங்களை எல்லாம் பகவான் உபதேசிக்க போகின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த கருத்து ஆரம்பம் ஆகின்றது முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி மூன்று நான்கு ஆறு சொற்களுக்கான பதில் பிறகு ஏழாவது கேள்விக்கான பதில் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பமாகி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை செய்கின்றது பிறகு மீண்டும் பத்து பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இந்த ஸ்லோகங்களில் இந்த ஏழாவது கேள்விக்கான பதில் வருகின்றது ஸ்லோகத்தை நாம் பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் விசாரத்திற்குள் செல்லலாம் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அந்த ஸ்மரன் முத்துவா களே வரம் ஒரு ஜீவனுடைய மரண காலத்தில் மாமேவஸ்மரன் இறைவனாகிய எண்ணையே நினைத்து கொண்டுவாக்களே வரம் ஒருவன் உடலை விடுகின்றான் என்றால் சக பிரயாதி மதம் அவன் அடை அதாவது மரண காலத்தில் ஒருவன் என்னையே நினைத்து கொண்டு இந்த உடலை விட்டுவிட்டால் அவன் என்னையே அடைகின்றான் இப்ப இதை கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோன்றும் இதற்கெல்லாம் எப்படி இதை நாம் நம்புவது இதற்கெல்லாம் என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னு மனசுல தோன்றும் ஏன்னா மரணம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவானியே அடைதல்ங்கிறதுக்கு இதற்கு என்ன சாட்சி இருக்கின்றது இருக்கும் பொழுதே அதை உனக்கு நிரூபிக்க வேண்டாம் இந்த என்னுடைய உபதேசத்தில் உனக்கு நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை தான் தேவை என்று கூறி பிறகு வந்து ஒரு நியவிலி பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அதாவது இந்த தத்துவத்துக்கு ஒரு காமன் அல்லது ஜென் லா அதை அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் இந்த ஆறாவது ஸ்லோகம் வந்து ஒரு நியதி அல்லது ஒரு லா அல்லது ஒரு ஆர்டர் அதை பகவான் நமக்கு சொல்கின்றார் இங்க என்ன சொல்கின்றார் ஒரு மனிதன் என்னை அடைகின்ற விஷயம் மட்டுமல்ல எதை நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன அதையே அவன் அடைகின்றான் இந்த நியதியை வந்து சமஸ்கிருதத்துல பாவையதி தத் பவதி என்று சொல்லப்படுகிறதி எதை இவன் பாவித்து கொண்டிருக்கின்றானோ தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டிருக்கின்றானோ தத் பவதி அதை அடைகின்றான் ஆங்கிலத்தில் சொன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நீ எதை நினைக்கின்றாயோ நீ அதை அடைகின்றாய் அதுவாக ஆகின்றாய் நம்மளுடைய சக்தியை பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் தியானத்தினுடைய பவர் உபாசனையினுடைய சக்தியை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது என்னுடைய விஷயத்தில் மட்டுமல்ல என்னை அடைகின்ற விஷயத்தில் மட்டுமல்ல அனைத்திலும் இந்த நியதி பொதுவானது என்று கூறுகின்றார் என்றால் எதையெல்லாம் ஒருவன் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றானோயே அவன் அடைகின்றான் அது எப்படி ரொம்ப கேஷுவலா சாதாரணமா நினைத்தால் போதாது முழுமையாக ஒன்றை ஒருவன் நினைத்தால் அதை அவன் அடைகின்றான் இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் இதற்கு பிறகு வந்து பகவான் சில உபாசனை தான் இங்கு என்ன சொல்கிறார் பார்ப்போம் பகவான் கூறினார் ஒருவன் மரண காலத்தில் என்னை நினைத்து இறந்தால் என்னையே அடைகின்றார் அப்படி என்றால் நம்ம மனசுல தோன்றும் கடைசி காலத்துல என் இல் உள்ளதுவுடன் யார்ுல்வார்கள்ாடி இறுதியா நம்ம மனசுல என்ன எண்ணம் இருந்ததோ அதன் அடிப்படையில தான் சில பேர் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கலாம் சில பேர் ஹோட்டலுக்கு போகணும்னு நினைச்சிட்டு இங்க அமர்ந்து இருக்கலாம் அல்லது பணக்கடைக்கு போகணும்னு நினைச்சிருக்கலாம் அது அவங்களுடைய முடிஞ்ச உடனே என்ன தாட்டுவது இறுதி எண்ணத்துல நம்ம இங்க அமர்ந்தமோ அந்த எண்ணம் நமக்கு மேல வரும் ஆகவே நம்ம டைரக்ட் பண்றது யார் நம்மை செயல்படுத்துவது யார் என்றால் நம்முடைய இறுதி எண்ணம் நினைச்சிருப்போ கடைசியா இத செய்யலாம் முடிவு பண்ணிருந்தா அதற்கு பிறகு என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் வாய்ப்பு வரும் பொழுது நம்மை எரியாமல் நம்மை அந்த எண்ணம் தான் செயல்படுத்தும் அந்த எண்ணம் தான் நம்மை செயலுக்கு காரணமாக அமையும் அப்போ ஒருவன் நினைக்கலாம் இப்ப வாழ்க்கை பூரா எதையாவது நினைச்சிட்டு கடைசி எண்ணம் மட்டும் பகவானை நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம பகவானை அடைந்து விடலாமே அதற்கு இங்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் கடைசி எண்ணம் உன்னுடைய இருக்காதுன்னு சொல்ற அதாவது முதல் எண்ணம் நம்முடைய விருப்பப்படி வரும் கடைசி எண்ணங்கிறது நாம எதை தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டே இருந்தோமோ அதுதான் நம்முடைய வசமின்றி வருமே தவிர நம்முடைய சாய்ஸ் நாம விருப்பப்பட்டு வராது என்ற ஒரு கருத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் எப்படி என்றால் நம் ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து நினைத்துக் இருந்தால் அது நம்முடைய மனதில் வாசனையாக ஒரு சம்ஸ்காரமாக பதிவை அடைந்து விடுகிறது பிறகு நம்முடைய முயற்சியின்றி அந்த எண்ணமானது நமக்கு வருகிறது ஒரு எண்ணத்தை கஷ்டப்பட்டு நம்ம அடைகிறது ஆரம்பத்துல அது வந்து புருஷார்த்தம் நம்முடைய பிறகு அதை நினைச்சு நினைச்சு அபியாசம் பதிய வைத்து விட்டால் நம்முடைய விருப்பமின்றி முயற்சியின்றி அந்த எண்ணம் நம் மனதில் வருகிறது அதை நம்முடைய அனுபவத்துல பார்க்கலாம் நமக்கு விரும்பிய ஒருவர் இறந்து விட்டார்னு வச்சுக்கோமே அவரை நினைச்சு நினைச்சு துயரப்படுறோம் அதற்கு பிறகு நம்மளே ஒரு முடிவு பண்றோம் நம்ம அவரோட பழகியது பேசியது இதையெல்லாம் நினைக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் வருகிறது நம்முடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக அந்த எண்ணம் வந்து நம்ம ஏன் துயரப்படுத்துகிறது என்றால் அது அபியாசத்தினுடைய பலன் அபியாசம்னா அவரோடு இருந்து இருந்து பழகி பழகி இருந்த ஒரு அனுபவத்தினுடைய பதிவினுடைய பலன் ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் ஒருவன் தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டே வருகின்றோட வாசனையாக அவனுடைய குணமாக மாறி பிறகு அவன் வசமின்றி அதை அவன் சிந்திப்பார் நம்ம வந்து இறுதி காலத்துல பகவானை நினைச்சிட்டு இறக்க வேண்டும் என்றால் அதை இறுதி காலத்துல செய்ய முடியாதுக்கு முன்னாடியே பகவானை நினைத்து கொண்டு இருந்தால்தான் நம் வசமின்றி பகவானை பற்றிய நமக்கு ஏற்படும் வயதான காலத்தில் புதிதாக ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கும் சக்தி நம்மிடம் இருக்கா ஏற்கனவே என்ன பதிவுகள் இருந்ததோ அதுதான் நமக்கு மேலவர் அதனால தான் பார்த்தோம்னா வயதாக சிறு வயதில் இருந்ததெல்லாம் மனசுல பதிஞ்சிட்டு அந்த மறதியே வராது அதாவது இருபது வயசுல வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு இருக்கும் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் தான் இறைஸ் ஆயிட்டு வரும் மறந்து கொண்டு வரும் அந்த எண்ணங்கள் தான் நமக்கு வராது இப்போ இங்கு பகவான் கொடுக்கின்ற நியதி வந்து நீ இறுதி காலத்தில் அதாவது மரண காலத்தில் என்னை நினைத்து கொண்டு இறந்து என்னை அடைய வேண்டும் என்றால் நீ பழகாலம் என்னை தியானித்திருக்க வேண்டும் பழகாலம் என்னை நீ தியானித்து இருந்தால்தான் இறுதி காலத்தில் உன்னுடைய வசமின்றி என்னை பற்றிய எண்ணத்தை நீ அடைவாய் இது வந்து அத்தியாசத்தினுடைய பலன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது பகவான பற்றி நினைச்சு நினைச்சு மனதில் ஒரு சம்ஸ்காரத்தை வாசனையை உருவாக்கி இருந்தால்தான் நம்முடைய மரண காலத்தில் பகவானை பற்றிய சிந்தனை நம்முடைய சக்தி இன்றி வரும் இந்த மரண காலத்துல சிந்திக்கிறதுக்கும் கூட சக்தி நமக்கு இருக்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது புதிதான ஒரு விஷயத்தை நம்மால சிந்தித்து விட முடியாது ஏற்கனவே சிந்தித்து வைத்த விஷயங்கள் நமக்கு வரும் அதனாலதான் வயதான காலங்கிறது நமக்கு பிளஸ்ஸிங்கா அல்லது கர்சா அது வந்து சாபமா அல்லது வரமா என்பது நாம் இளமை காலத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய பலன் நம்ம வந்து எப்படி வாழ்ந்தோம் எந்த தரத்துல நம்ம வாழ்ந்தோம் அதுதான் நம்மளுடைய இறுதி காலத்தினுடைய எண்ணங்களை நிர்ணயிக்கும் அதை வந்து இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சத நீ எ தொடர்ந்து நீ இறுதி சிந்திப்பாய் இங்குதான் பகவான் தியானத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப தியானம் என்பது நாம விரும்பி ஒரு சிந்தனையை மேற்கொள்ளுதல் ஆனால் சில வாசனைகள் நம்ம தியானம் இல்லாமல் தொடர்ந்து சிந்தித்து சிந்தித்து சில சம்ஸ்காரங்களை சேர்த்து வைத்துக் கொள்கின்றோம் மனதில் சேர்த்து வைத்துக் கொள்கின்றோம் வேறொரு இடத்தில் ஒரு கேள்வி வருகின்றது ஒரு விஷயத்தை நாம் தொடர்ந்து சிந்திக்கின்றோம் என்றால் அப்படி சிந்திக்க வைப்பதற்கு காரணம் என்ன என்ன காரணத்தினால் அல்லது எந்த ஒரு எமோஷனல் எந்த ஒரு உணர்வினால் ஒரே விஷயத்தை நம்ம திரும்ப திரும்ப சிந்திக்கிறோம் அது வந்து மூன்று விதமான உணர்வுகள் கூறப்படுகிறது அதாவது நமக்குள்ள மூன்று பவர்ஃபுல் எமோஷன் இருக்கு இந்த மூன்று உணர்வுகள் அந்தந்த விஷயத்தை நம்ம சிந்திக்க காரணமாக அமைகிறது முதல் உணர்வு வந்து அன்பு அல்லது ஸ்நேகம் அல்லது பக்தி அல்லது பற்று பற்று பக்தி அல்லது அன்பு அல்லது கருணை போன்ற ஒரு உணர்வு இதெல்லாம் ஒரே உணர்வு தான் ஒரே உணர்வுடைய விதவிதமான வெளிப்பாடுகள் தான் இப்போ அன்பு ஒருவர் மீது நமக்கு வந்து விட்டால் அல்லது ஒரு பொருள் மீது பற்று வந்து விட்டால் அந்த பற்று நம்மை அறியாமல் அந்த பொருளையே தொடர்ந்து சிந்திக்க வைக்கும் இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம சிந்திக்கணும் அப்படின்னா அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று வந்து விட வேண்டும் அது ஆப்ஜெக்டா இருந்தா பற்றுன்னு சொல்றோம் மனிதனா இருந்தா அன்புன்னு சொல்றோம் மேலான பொருளா இருந்தா பக்தின்னு சொல்றோம் பகவானிடம் ஒரு அன்பு ஏற்பட்டால் அது அன்பு பாசம்னு சொல்ல மாட்டோம் பக்தின்னு சொல்றோம் அப்போ இந்த ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு மனிதன் மீது நமக்கு அன்பு வந்து விட்டால் எரியாமல் அதை பற்றிய சிந்தனை நமக்கு ஓடும் அது வந்து முதல் எமோஷன் வந்து துவேஷம் அல்லது வெறுப்பு ஒருவர் மீது நமக்கு வெறுப்பு வந்து விட்டாலும் எவ்வளவு தூரம் வெறுப்பு இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் அந்த பொருளையோ அந்த மனிதனையோ தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டே இருப்போம் அன்புக்கு ஆப்போசிட்டான உணர் அதாவது வெறுப்பு இருந்தாலும் நம்மை எரியாமல் அந்த பொருள் அல்லது அந்த மனிதர்களையே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்போம் அதனாலதான் அதிக வெறுப்பை மனசுல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுவே நமக்கு ஒரு சம்ஸ்காரமாக உருவாக்கி விடும் அப்படி ஒருவர் மீது ஒரு வெறுப்பை வளர்த்தி விட்டால் அவ்வளவு சுலபமாக நீக்கவும் இரண்டாவது எமோஷன் வந்து வெறுப்பு மூன்றாவது வந்து பயம் ஃபியர் ஒரு பொருளை கண்டு பயந்து விட்டால் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பயமே அந்த பொருளை நமக்கு நினைக்க வைத்து விடும் இப்ப யாரோ சொல்லிவிட்டார்கள் உங்க வீட்டுல ஒரு பேய் நடமாடிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி உடனே பயம் நம்ம மனசுல வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்று வந்து விட்டால் மீண்டும் மீண்டும் அதே எண்ணம் மனசுல வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப என்ன இல்லாத பெய்ய நம்ம மனசு உருவாக்கி விடும் அங்க இருக்கிற மாதிரி என்ன அசைவு வந்தாலும் அது பெய் தான் அப்படின்னு நம்ம மனசு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு கற்பனை செய்து அதை உருவாக்கி விடும் வேறொரு ஆசிரியர் சொல்றா உன்னுடைய அனைத்து செயல்களுக்கும் அன்பு வெறுப்பு பயம் இந்த மூன்று தான் காரணம்னு சொல்லி அதுதான் இங்கும் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்போ அன்பு வெறுப்பு பயம் இந்த மூன்று நமக்குள் இருக்கின்ற உணர்வுகள் ஒரு விஷயத்தை அல்லது ஒரு பொருளை ஒரு மனிதனை தொடர்ந்து சிந்திக்க வைக்கும் இப்ப நம்ம சிந்தனையை தூண்டுவதற்கு இந்த மூன்று அடிப்படை காரணங்கள் என்ன சொல்ற இந்த மூன்று ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு ஏன்னா இனிமேல் சொல்ல போற பக்தியா பக்தி என்ற உணர்வுடன் ஏன்னா பகவான் மீது ஒரு பக்தி என்ற உணர்வு வந்தால்தான் பகவானை சிந்திக்க முடியும் ஏன்னா அன்பு இருந்தாத்தான் சிந்தனையே நமக்கு ஏற்படும் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு தாட் அத கஷ்டம் இல்லாம பகவான நம்ம சிந்திக்கணும் பகவானுடைய நாமத்தை எல்லாம் ஜபிக்கணும் ஜபம் பண்ணணும் என்றால் பக்தி என்ற உணர்வு தேவைப்படுகிறது அதையும் பகவான் பிறகு கூற போகின்றார் இவ்விதம் இந்த மூன்று உணர்வுகளினால் பகவான் மட்டுமல்ல எந்த ஒன்றை நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த எண்ணத்துக்குரிய வலிமை அதையே நாம் அடைந்து விடுகின்றோம் இந்த உண்மையை நாம் தெரிந்து கொண்டால் இது வந்து நமக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நியதி ஒரு லா வாழ்க்கையில எதையாவது அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அல்லது செய்திருந்தால் ஒன்னு அச்சீவ் பண்ணி இருந்தா நம்மை எறியாமல் தியானம் மனசுல ஓடிட்டே இருந்திருக்கும் ஒரு பொருளை நம்ம மேனுபேக்சர் பண்ணணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதைவே நினைச்சிட்டு இருந்தா அதை எப்படி உருவாக்கணுங்கிற ஐடியா வந்துடும் அல்லது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆகலாம் அவன் வந்து ஒலிம்பிக்ல போகணும்னு நினைக்கிறான்னு வச்சுக்கோமே அவனுடைய வாழ்க்கைய மனதை பார்த்தா அவன் ஒரு பெரிய உபாசகனா இருப்பான் அல்லது ஐன்ஸ்டீன் போன்ற ஒரு விஞ்ஞானிகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்களுடைய முழு நேரம் எதுவா இருந்திருக்கும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தையே நினைத்து கொண்டு இருப்பார்கள் பிறகு எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அந்த தியானத்தினுடைய பலன் அதை அவர்கள் அடைந்து விடுவார்கள் இங்க தியானம் என்றால் கண்மூடி அமர்ந்திருப்பது என்ற அர்த்தத்தில் பகவான் சொல்லவில்லை கமிட்மெண்ட் மைண்ட்ல ஒன்னையே நினைச்சிட்டு இருந்தம்னா எனிதிங் எதாவது நம்முடைய லட்சியத்தை நினைத்து கொண்டிருந்தால் மனமே அதற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தி அதை அடைய வைத்து விடும் இதுதான் உபாசனை உபாசனையினுடைய பலன் இந்த லாவ பகவான் வந்து என்னிடத்தில் நீ பயன்படுத்து உலக பொருளை நீ அப்படித்தான் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றாய் ஒன் அடையணும்னா ஒன்னை அறியாமல் அதுல விருப்போ பயமோ வெறுப்போ அந்த உணர்வு அதையே சிந்திக்க வைத்து வாசனையாக்கி உன்னை தகுதிப்படுத்தி அடைய வைத்து விடுகிறது இதே நியதியை நீ என்னிடத்தில் பின்பற்ற வேண்டும் என்னையே நீ நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்து பிறகு இறுதி காலத்தில் என்னை நினைத்து கொண்டு நீ இறந்தால் நீ என்னையே அடைவாய் அந்த நியதியைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எம் எம் வாதிமரன் பாவம் எெந்த பொருள்களை தத்துவங்களை அல்லது இலக்குகளை கோல் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ல ஒவ்வொரு கோல் இருந்துட்டு அடைய வேண்டித்தது இருந்துட்டு இருக்கும் அதை அடைய வேண்டும் என்றால் அறியாமல் அது ஒரு உபாசனையினால் தியானத்தினாலதான் அடைய முடியும் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அதன் மீது நமக்கு ஒரு விருப்பு இருக்க வேண்டும் அந்த விருப்பு நம்மை சிந்திக்க வைத்து வாசனையாக்கி குணமாக்கி நம்மை ஒப்படைத்து அதை அடைய வைத்து விடும் ஒரு சிம்பிள் ஒரு எண்ணம் நினைச்சிட்டா மட்டும் அடைஞ்சிட மாட்டோம் அதையே நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் அதுல ஒரு ஃபுல் கமிட்மெண்ட் அது ஒரு அன்பு நாள் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்தாத்தான் நாம் அதை அடைய முடியும் இனி பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல இன்னொரு கருத்தை நினைப்பது இந்த இந்த வாழ்க்கையில ஒன்னு அடைய வேண்டும் என்றால் அத தியானத்தினாலதான் அடைய முடியும் தியானம் என்றால் மென்டல் கமிட்மெண்ட் மனதுல அதையே நினைத்து கொண்டு அதிலேயே நாம் ஈடுபட்டால் கண்டிப்பாக மனமே ஒரு வழியை வகுத்து கொடுத்து நம்மை அடைய வைத்து விடும் இது வந்து நல்ல விஷயமாகட்டும் தீய விஷயமாகட்டும் ஒருவனை அழிக்கணும்னு மனசுல முடிவு பண்ணி அதையே தியான எவ்வளவு பலசாலியா இருந்தாலும் அவன் அழிச்சிடலாம் ஒருவன் ஆக்கணும்னு முடிவு பண்ணி நம்ம தியானம் செய்தால் அவன் எவ்வளவு பலகீனமானவனாக இருந்தாலும் அவனை உருவாக்கி விடலாம் அவ்வளவு சக்தி நமக்கு இருக்கு நம்ம சுற்றி இருப்பவர்கள் எவ்வளவு பலகீனமானவர்களாக இருந்தாலும் நம்முடைய குழந்தையோ மற்றவர்களோ நம்மளுடைய சங்கல்ப சக்தியிலேயே அவர்கள அடைய வைக்கலாம் விதி விளக்குகள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அல்லது உபாசனைக்கு இருக்கின்றது இது ஒரு நியமம் என்று பகவான் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதாவது மனதுல நம்ம மனசுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கின்றது என்று பகவான் இங்க அறிமுகப்படுத்தி அந்த சக்தியை என்னை அடைவதற்கு பயன்படுத்து என்று குறிப்பிடுகின்றார் இனி இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஏழாவது ஸ்லோகத்துல எப்படி பயன்படுத்துதல் இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஒன்றையே நினைத்து கொண்டிருந்தால் அதை நம்ம அடையலாம் எதையாவது ஒன்னு லைஃப்ல கமிட்டடா நினைச்சோம்னா அடைஞ்சிடலாம் இனி எப்படி நினைப்பது எப்படி அந்த வாசனையை உருவாக்குவது எப்படி நினைப்பது அதைத்தான் கூறுகின்றார் மனு மாசி அசம் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து ஒரு யோகத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்திலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் அந்த யோகத்துக்கு பெயர் அவியாசயோகேனியா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன் இப்ப ஏழு எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் வந்து ஒரு யோகத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அந்த யோகத்திற்கு பெயர் அபியாச யோக இப்ப அபியாச யோகம் என்ற ஒரு யோகம்னா இந்த இடத்துல சாதனை அபியாசம்னு ஒரு சாதனையை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இந்த சாதனையின் மூலம் நீ வந்து ஒன்றையே நினைத்து பழகு அப்படின்னு சொல்றார் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒருவரிடம் ஒரு ஒரு கல்ல கொடுத்து நீ அதை தூக்கி எறின்னு சொல்றோம் அவர் வந்து அதை எரியற அந்த கல் ஒரு விதத்துல போய் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல போய் ஒரு விதத்துல விழுகுது பிறகு வந்து அவர் இடத்துல அதே கல்ல எடுத்து அதே போல எரிஞ்சு அதே இடத்துல விழுகணும் அப்படின்னு சொன்னா அது அவரால் முடியுமோ அப்படி செய்யணும்னா எத்தனை வருஷம் அவர் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு செயலை வந்து அதாவது ரேண்டமாக செய்யறது வந்து சுலபம் அதே செயல் அதே விதத்தில் செய்யணும்னா அதுக்கு வந்து எத்தனையோ வருடம் அத்தியாசம் பிராக்டிஸ் தேவைப்படுகிறது கிரிக்கெட்லேயே பந்தை எரிஞ்சு எரிஞ்சு எவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் அந்த மூணு ஸ்டெப்புக்குள்ள போய் விழுகிற மாதிரி அடிக்க முடியுதா என்ன அப்போ ஒரு செயல் அதே செயல அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணணும் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல செயலுக்கே மனதில தோன்றுவது நமச்சிவாயான நினைனா நினைச்சிருவோம் பத்து முறை அதே எண்ணம் வரணும்னா அது எவ்வளவு கஷ்டம் வர்றது சுலபம் அதே தாட் வேற எந்த எண்ணமும் வராம அதே பத்து எண்ணம் தொடர்ந்து நம்மால வர வைக்க முடியுமான்னு சொன்னா அது எவ்வளவு கடினம் அதை எப்படி வர வைப்பது நம்ம ஒரு எண்ணத்தை எடுத்துட்டோம்னா வேற எந்த சிதறும் இல்லாமல் வேற எந்த லட்சியமும் குறுக்க வராம அந்த லட்சியத்தையே அடையும் விதத்தில் நம்ம மனதுல ஒரு வாசனையை உருவாக்குவது எப்படி அதான் அபியாச யோக இந்த அபியாச யோகத்தை தான் இங்க நம்ம வந்து உபாசனை ஒரு விதமான தியானம் என்று பார்க்கின்றோம் இந்த அபியாசம் என்ன தியானம் என்றால் தொடர்ந்து நம்ம பிராக்டிஸ்லதான் அடைய முடியும் ஒரே செயலை திரும்ப செய்யணும் அதே மாதிரி செய்யணும்னா அது வந்து சுலபமா இயற்கையா வந்து விடாது அது பிராக்டிஸ்லதான் வரும் அப்ப பகவானியே நினைச்சு பகவானுடைய என்றால் விதிமுறைகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் விதிமுறையுடன் நீ தியானத்தை மேற்கொண்டால் இத வந்து பகவான் விஷயத்துல மட்டுமல்ல நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில எதை அடைய வேண்டுமோ அனைத்துக்கும் இதே நியமத்தை அப்ளை பண்ணலாம் நமக்கு வந்து ஒரு அபியாசத்தை பயன்படுத்தினா விடுதலை அடைந்து விடலாம் ஆனால் சம்டைம் விட இந்த அபியாசம் கஷ்டமா இருக்கு காரணம் என்ன இது அவ்வளவு சுலபமான செயல் அல்ல இது புல் கமிட்மெண்ட் ஆகவே அதை வந்து அனாத்மாவில் இருக்கிற ஒரு லட்சியத்துக்கு பயன்படுத்தாமல் என்னை அடைகின்ற இலக்குக்கு பயன்படுத்து என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அபியாச யோகம் என்றால் நாம் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்தில் முதலில் ஒரு பற்று இருக்க வேண்டும் பற்றுங்கிறது சாதாரணட்சியமாக இருந்தால் அது இறைவனாக இருந்தால் அங்கு நாம பயன்படுத்துற வார்த்தை வந்து பக்தி பிறகு பகவான் சொல்ல போறார் என்பது மிக மிக முக்கியம் அதாவது நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்றதுக்கு என்ன சொல்வார்கள் ஞான மார்க்கம் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் கலியுகத்துல பக்தி மார்க்கம் தான் ஈஸி ஆகவே பக்தியிலேயே பகவான அடையலாம் என்று சொல்வார்கள் சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனால் அந்த பக்தி என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஒருவர் மீது நமக்கு வெறுப்பு இருக்கு அப்படின்னா வெறுப்ப மாற்றி அன்பு செலுத்துங்கள்னு வச்சுக்கோமே அது அவரால் ஏன்னா அந்த வெறுப்பு அபியாச பழத்தினால் வந்தது சிந்திச்சு சிந்தித்து அவரை வெறுத்து வெறுத்து பழகி வெறுப்புங்கிறது ஒரு சம்ஸ்காரமா இருக்கு அதை உடனடியாக நாம் நீக்கி விட முடியாது இப்ப மனதில் இருக்கிற சில உணர்வுகள் காயங்கள் இதெல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னா அத்தியாசத்தினால் வந்தது சில ஹர்த்தெல்லாம் இருக்கும் அவ்வளவு சுலபமா மனசுல இருந்து நீக்கிவிட முடியாது ஏன் அப்படி வந்ததுனா அதெல்லாம் நம்மை அறியாமல் உபாசனை செய்த தியானம் அதையே நினைச்சு நினைச்சு அதை உறுதியாக்கி கொண்டோம் பிறகு என்ன பண்ணணும்னா அதை ரீவைண்டு பண்ணணும் மீண்டும் அதற்கு எதிரான உணர்வை கொண்டு நினைத்து நினைத்து தான் நீக்க வேண்டும் இனி இந்த அத்தியாசத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்ப்போம் என்ற சொல்லுக்கு பதஞ்சலி மிக அழகான லட்சணம் சொல்றது எடுத்துக்கொண்டு அந்த விஷயத்தில் முதலில் ஆதரகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் ஆதரக என்றால் அதில் ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும் இங்கு பகவான் பயன்படுத்துகின்ற சொல் வந்து அன்பு இருக்க வேண்டும் அந்த புத்தி நம்முடைய மனம் அதில் ஈடுபட வேண்டும் அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் சொல்லலாம் அதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உணர்வு தான் நம்மை சுலபமாக சிந்திக்க வைக்கும் அல்லது செயலில் ஈடுபடுத்தும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆதர இரண்டாவது வந்து தீர்க்கால அதிக காலம் நாம் அந்த தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப அதிக காலம் பண்றேன் அதாவது ஒரு பதினைஞ்சு நிமிடம் என்றால் அது தொடர்ந்து அதிக காலம் ஆதரத்துடன் ஆதரவ என்றால் முழு ஈடுபாட்டுடன் எந்த ஒரு செயலை மேற்கொண்டாலும் நமக்கு சக்தியை கொடுத்து விடும் என்ன சக்தினா அந்த இலக்கை அடைய பொறுமை அந்த இலக்கை அடைய தேவையான ஞானம் அல்லது எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்றோம் எல்லாவற்றையும் இந்த தியானமே நமக்கு கொடுத்துடும் நம்ம உணர்வுகளில் கோவப்படுறது பொறாமப்படுறது தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது இது போன்ற எத்தனையோ பலஹீனங்கள் இருந்தால் இவைகளை எல்லாமே இந்த தியானம் இந்த அவசம் நீக்கிவிடும் அதைத்தான் நீங்க குறிப்பிடுகின்றார் அவசயோக்தேன அத்தியாசம் என்ற யோகத்துடன் கூடியவனாக வேறு எந்த இடத்திலும் மனதை திசை திருப்பாமல் ஒருவன் வந்து இந்த அபியாசத்தை மேற்கொண்டால் இங்கு பகவான் லட்சியத்தை குறிப்பிடுகின்றார் என்று பிறகு பார்க்கிறோம் அத பகவான் பரமம் புருஷம் திவ்யம் மேலான புருஷனை அவன் அடைகின்றான் என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் இறைவனை அடைவது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில் எந்த லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் அது இந்த தியானத்தினால் அடைய முடியும் இங்கே தியானம் என்பது அதையே சிந்தித்து அதையே தியானிப்பதனால் அடைய முடியும் இனி வேறு சில நியமங்களை பிறகு பகவான் சொல்லப் போகின்றார் இனி நம்முடைய அடுத்த ஒரு விசாரம் இந்த உபாசனை என்ற விஷயத்தில் இங்கு எந்த உபாசகனை பகவான் பேசுகின்றார் யாரை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பகவான் பேசுகின்றார் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இப்போ உபாசனம் என்றால் தியானம் அதுல வந்து நான்கு முக்கிய கருத்துக்கள் உபாசகன் தியானிப்பவன் உபாசியம் தியானிக்கப்படும் பொருள் உபாசனா நியமாக தியானத்துக்குரிய சில நியமங்கள் பிறகு வந்து உபாசனா பணம் இந்த தியானத்தினால கிடைக்கின்ற பலன் இதுல வந்து இந்த விதிமுறை ஒன்றை நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களை பார்த்தோம் இந்த தியானத்துக்குரிய விதிமுறை என்றால் தொடர்ந்து நீண்ட காலம் பக்தியுடன் நம்ம வந்து இத சாதாரணமா பார்த்தோம் வெறுப்பு நாளையும் ஒன்றையே நினைச்சு வாசனையை உருவாக்கி கொள்ளலாம் பயத்து நாளையும் நம்ம ஒரு வாசனையை உருவாக்கி கொள்ளலாம் ஆனால் இங்க அன்பினால் பக்தியினால் நம்ம வந்து இந்த உபாசனையை செய்ய வேண்டும் பார்த்தோம் ஒரு நியமத்தை பார்த்தோம் இனி யார் உபாசகன் அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதாவது தியானம் செய்பவன் யார் பல விதமான தியானம் செய்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இப்ப யார் தியானம் செய்வார்கள் தியானம் செய்யும் மனிதர்கள் யார் என்ற கேள்வி வரும் இந்த உலகத்துல பார்த்தோம் இன்றைய காலகட்டத்துல தியானம்ங்கிறது எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது யார் செய்வார்கள் என்று பார்த்தால் இந்த தியானத்தை அறிமுகப்படுத்தும் மக்களுக்கு தியானத்துல ஈடுபாடு வர வேண்டும்ங்கிறதுக்காக இந்த தியானம் செய்தால் மனசு நல்லா இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் வியாபாரம் எல்லாம் நல்லா நடக்கும் பணம் கிடைக்கும் சொல்வார்கள் இதை கேட்ட உடனே ஒரு ஆர்வம் வருது அப்போ உடல் நல்லா மனசு நல்லா புத்தி நல்லா செயல்படும் இந்த உலகில் லட்சியத்தை நம்ம அடையலாம் ஆகவே தியானம் உதவி செய்யும்னா பலர் வருவார்கள் இதுல தவறு கிடையாது காரணம் என்ற ஒன்றை உலக லட்சியத்திற்காக அடைவதிலும் தவறு கிடையாது இப்படிப்பட்ட தியானிப்பவர்களை சகாம உபாசக என்று சாஸ்திரம் அழைக்கிறது சகாம உபாசக என்றால் இந்த உலக லட்சியத்தை அடைவதற்காக தியானம் செய்பவர்கள் அதாவது உடல்ல ஆரோக்கியம் வேணும் அந்த ஆரோக்கியம் எதற்குனா ஆகவே இந்த உலக இன்பத்தை நன்கு அனுபவிக்கலாம் பிறகு வந்து எனக்கு பொருள் வேண்டும் பதவி வேண்டும் புகழ் வேண்டும் இப்படி இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்திற்காக தியானம் செய்பவர்களை சகாம உபாசக என்று சாஸ்திரம் அழைக்கிறது இந்த சகாம உபாசகன் இருக்கின்றானே இவன் வந்து நாஸ்திகனாக இருக்கலாம் ஆஸ்திகனாகவும் இருக்கலாம் ஆஸ்திகன் சொன்ன இறைவனை நம்புபவன் கடவுள் என்ற ஒரு தத்துவத்தை நம்புபவனை வந்து ஆஸ்திகன் சொல்றான் அதாவது இறைவனை நம்புகின்றார்கள் ஆனா இறைவனை அவங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆகவே இவர்கள் இறைவனையே தியானித்து இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை இறைவனை ஒரு கருவியாக கொண்டு இந்த உலக பொருள்களை அடைய வேண்டும் என்று தியானிப்பார்கள் அவர்கள் அடைவார்கள் அப்ப ஆஸ்திகன் என்பவன் சகாம ஆஸ்திகன் என்பவன் உலக இன்பத்தை அடைவதற்காக தியானம் செய்கின்றான் இறைவனை கருவியாக பயன்படுத்துகின்றான் நாஸ்திகன் என்பவன் இறைவனை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை ஆனால் இவன் தியானம் செய்து லட்சியத்தை அடைகின்றார் சில பேர் வந்து இறைவனுடைய நாமத்தையே தியானத்துக்குள் கொண்டு வராமல் ஒரு அர்த்தம் அற்ற சொற்களை தியானம் செய்து அதனால மனதிற்கு ஒரு சக்தியை அடைந்து புத்தி தெளிவை அடைந்து உடல் ஆரோக்கியத்தை அடைந்து உலக லட்சியத்தையும் அடைகின்றார்கள் பகவான் ஒன்பதாவது தேயத்துல சொல்ல போறார் அதையெல்லாம் கொடுக்கிறது நான் தான் ஆனா அவர்களுக்கு இந்த பலனை கொடுக்கிறேன்னு தெரியவில்லைன்னு சொல்ல போற ஏன்னா இது ஒரு நியதி பகவான் நினைச்சு செய்யறையோ அல்லது பகவான் நினைக்காம நீ செய்தாலும் நீ செய்த கர்மத்திற்கு நான் பலனை கொடுக்கின்றேன்னு பகவான் சொல்ல போற அப்போ ஒருவன் நாஸ்திகனாக இருந்தாலும் சரி ஆஸ்திகனாக இருந்தாலும் சரி அவன் கமிட்டடா உன்னை நினைச்சான்னா அதற்கு தகுந்த பலன் வந்துவிடும் பிறகு இரண்டாவது விதமான உபாசகர்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களும் சகாம உபாசகர்கள் ஆனால் நிஷித்த கர்மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் நிசித்த கர்மம்னா முன் சொன்ன சதாம உபாசகர்கள் வந்து தர்மவான் அவங்க வந்து இறைவனை நம்புவார்கள் அல்லது நம்பாமல் இருக்கலாம் ஆனா தர்மப்படி வாழ்ந்து தியானம் செய்து ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும்னு நினைச்சு அடைவார்கள் இந்த இரண்டாவது விதமான உபாசகர்கள் வந்து அதர்மவான் அதர்மப்படி வாழ்கின்ற மனிதர்கள் அவர்களும் ஆஸ்திகரங்களா இருக்கலாம் நாஸ்திகரங்களாக இருக்கலாம் ஒருவன் ஆஸ்திகனா இருக்கிறதுனால தர்மவான்னு சொல்லிவிட முடியாது அதாவது ஒருத்தன் வந்து கடவுளை நம்பறான் பூஜை பண்றான் தியானம் செய்கின்றான் அவனெல்லாம் வந்து ஆஸ்திகனாகும் இருக்கலாம் இப்ப ராவணன் இருந்தா அவனும் ஆஸ்திகன் தான் சிவபெருமான் மீது பூஜை செய்தான் அவன் எவ்வளவு உபாசனை செய்தான் ராவணனை போல நம்மாலையெல்லாம் தியானம் செய்ய முடியுமோ அப்போ ஒரு ஆஸ்திகளும் அதர்மப்படி வாழ்கின்ற ஆஸ்திகனும் தியானம் செய்யலாம் உபாசனை செய்யலாம் அவனுக்கு வந்து அதர்மம் வந்து அதர்மமா தெரியவில்லை ஆகவே ஆஸ்திகர்கள் எல்லாமே தர்மவான் என்று நாம் முடிவு செய்ய முடியாது நாஸ்திகர்கள் எல்லாமே அதர்மவான் என்றும் முடிவு செய்ய முடியாது அப்போ இரண்டாவது விதமான உபாசகர்கள் வந்து சகாம அதர்மவான் நிஷித்த கர்மத்தை செய்பவன் ஒருவர் வந்து ஒரு இடத்துல பூஜை அறையில கந்தர் சஷ்டி கவசத்தை இருபத்தி ஏழு முறை சொல்லணும்னு ரொம்ப தீவிரமா சொல்லி கொண்டிருந்தார் எதற்கு இவ்வளவு பக்தி பூர்வமா உருக்கமா சொல்றாருன்னா அவர் சொன்னாரோ அவன் அழியணுங்கிறதுக்காக இதை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா யாரோ சொன்னாங்களா இதை வந்து இருபத்தி ஏழு முறை அவனை நினைச்சு அவன் அழியணும்னு நினைச்சு சொன்னா அவன் அழிவான் அப்படின் இது உண்மையா நடக்கலாம் எப்படி ஒருத்தனை கையில அடிக்கிறோமோ அல்லது பணத்தை கொடுத்து அடிக்கிறமோ அதே போல மனதிலையும் தியானத்திலையும் மனோசக்தியிலையும் ஒருத்தனுக்கு தீங்கு செய்யலாம் அதற்கு மேல நமக்கு பாகம் வருங்கிறது வேறு விஷயம் பட் இதுவும் ஒரு கருவிதான் அப்படி சில உபாசகர்கள் வந்து தியானம் செய்பவர்கள் மற்றவர்களுடைய அழிவுக்காகவும் செய்யலாம் அதாவது இது தியானம் நல்ல அவன் அழியனும் அழியணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறதே ஒரு விதமான தியானம் இவர்களுடைய சக்தியினால் அவர்களுக்கு அழிவும் வரலாம் அதற்கு மேலே இவங்களுக்கு பாவம் வருங்கிறது இறைவனுடைய நியதி அது வேறு ஆனா இங்கு பகவான் சொல்றாரு இதுவும் நடக்கும் அதுவும் நடக்குங்கிற நீ ஒருத்த அழியனும்னு நினைச்ச தியானம் பண்ணா உன்னுடைய தியானம் அந்த பலனை கொடுக்கும் அவன் அழிஞ்சிருவான் பிறகு அழியனும்னு நினைச்ச பாவம் இருக்கே அதுக்கு தகுந்த பலனை நான் உனக்கு கொடுப்பேன்னு பகவான் சொல்லுவான் அப்படி சகாம உபாசகன் அவன் ஆஸ்திகனோ நாஸ்திகனோ அவன் தர்மவானாம இருக்கலாம் அதர்மவானாகவும் இருக்கலாம் இங்கு பகவான் இவர்களை பற்றி பேசவில்லை இப்படியெல்லாம் இருக்காருங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பிறகு இங்கு எப்படிப்பட்ட பக்தர்களை பகவான் பேசுகிறார் என்றால் நிஷ்காம உபாசக நிஷ்காம உபாசகன் என்றால் அவன் இறைவனை வழிபடுகின்றான் இறைவனை அடைவதற்காக வழிபடுகின்றான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த ஐஸ்வர்யமும் எந்த ஒரு பொருளும் லட்சியமாக அவனுக்கு இல்லை அவனுக்கும் பணம் தேவை அவனுக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் தேவை உபனிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடத்தை பார்த்தம்னா பத்ரம் கருணேபி சுருணியாம தேவாகா கண்களால நல்லத பார்க்கணும் காதுனால நல்லத கேட்கணும் ஸ்திரைகி அங்கைகி உறுதியான உடலுடன் வாழணும் தான் மாணவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் இப்ப அவனுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் தேவை பொருள்கள் தேவை பணமெல்லாம் தேவைதான் ஆனால் அது இலக்காக இல்லை அது வந்து தன்னுடைய இலக்குக்கு ஒரு சாதனையாக தேவைப்படுகிறது பணத்தை வந்து ஒரு மீன்ஸ் அப்படின்னு அப்ரோச் அது ஒரு எண்ட் அப்படின்னு அப்ரோச் அதுவே நமக்கு ஒரு சாபம் அப்படி அவளும் பிரார்த்தனை பண்றா அல்லது குடும்பத்துல சில கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் அது நீங்கினால் என்னால முழுமையா சாஸ்திரத்திலேயோ அல்லது தியானத்திலேயோ இறைவனை அடையும் சாதனைல ஈடுபட முடியும்னு நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணாலும் தவறில்லை ஆனால் இவனுடைய இறுதி இலக்கு என்ன இறைவனை அடைய வேண்டும் அல்லது மன தூய்மையை அடைய வேண்டும் அந்த உபாச கணை பற்றி பகவான் இன்று பேசுகின்றார் சகாம உபாச கனை பற்றி பேசவில்லை அல்லது சகாம அதர்மியை பற்றியும் பேசவில்லை உலக இன்பத்தை நாடுபவனை பற்றியோ அல்லது அதர்மத்தை பின்பற்றுவனை பற்றியோ பேசவில்லை தர்மத்தை பின்பற்றி இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற இலக்கை உடையவனை பற்றி பேசுகின்றான் பிறகு இங்கு இனி ஒரு கருத்து இந்த உபாசகன் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இவனுக்கு உண்டு ஆகவே இறைவனை இவன் தியானிக்கின்றான் ஜபம் செய்கின்றான் இறைவனை புரிந்து முயற்சி செய்கின்றான் ஆனால் இறைவனை பற்றி உண்மையாக உணர்கின்ற சக்தி அற்றவனாக இருக்கின்றார் அதாவது ஞானத்துல ஆர்வம் இருக்கின்றது ஞானத்திற்கான யோக்கியதை அவனிடம் வந்து சேரவில்லை ஆர்வம் இருக்கின்றது அர்ஹதை இல்லை பல விஷயத்துல நமக்கு அதுதான் நடக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் அர்ஹதை இருக்காது அர்ஹதை அதற்கு தகுந்த தகுதி நம்மளிடம் இருக்காது அந்த தகுதியே ஒரு விதமான தகுதிய ஆர்வம்னு தான் சொல்றோம் ஆர்வம் தான் தகுதி பிறகு அதை செயல்படுத்துகின்ற திறன் நமக்கு இருக்க வேண்டும் இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் வாழ்க்கையிலேயே மிக மிக கடினமான ஒன்று ஒருவனுக்கு உண்மையை புரிய வைத்தல் இந்த புரிய வைத்தல் தான் மிக மிக கடினமான ஒரு செயல் புரியாத ஒருத்தரிடம் நீங்க முயற்சி பண்ணா தெரியும் அவர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் நீ என்ன சொல்ற என்று கோபடுகிறார்கள் அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல அது நம்ம கையில இல்ல புரிஞ்சுக்கிறவங்க கையில தான் இருக்கு ஆசிரியர் கையில கிடையாது அல்லது சொல்பவர்கள கையில கிடையாது கேட்பவர்களுடைய மனநிலையில் உள்ளது இப்ப என்னதான் ஒரு குரு அல்லது சாஸ்திரம் இறைவனுடைய தத்துவத்தை போதித்தாலும் இவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற சில அசுத்தங்களினால் அந்த இறை தத்துவத்தை இவனால் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை எப்படிப்பட்ட உபாசகளை பகவான் பேசுறாருனா இறைவனை அடைய விரும்புகின்றான் உலக லட்சியங்களை எதுவும் உலகத்தில் உள்ள எதுவும் இலக்காக தெரியவில்லை ஆகவே அவன் நிஷ்காமன் இந்த உலகத்துல எல்லாமே சாதனையா பார்க்கிறான் பணமாகட்டும் உறவாகட்டும் பதவியாகட்டும் எல்லாமே ஒரு மீன் அவ்வளவுதான் லட்சியம் என்ன பைனல் கோல் வந்து இறைவன் தான் இறை நிலையை அடைதல் அல்லது மன தூய்மைன்னு சொல்லலாம் அல்லது மோட்சம்னு சொல்லலாம் அல்லது மன நிறைவுன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு மனிதனால எதை அடைய முடியுமோ அந்த இலக்குன்னு சொல்லலாம் வேற எதுவுமே அவனுக்கு இலக்காக தெரியவில்லை ஆகவே அவனை நிஷ்காமன்னு சொல்றான் இப்படிப்பட்டவன் கண்டிப்பாக அதர்மியாக இருக்க முடியாது ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து ஏன் தர்மத்தை விடுகின்றான்னு ஒரு கேள்வி வருது தர்மத்தை பின்பற்ற சூழ்நிலையில அவன் ஏன் தர்மத்தை விடுகின்றான்னு சொன்னா தர்மத்தை விடுவதனால் அவனுடைய ஒரு ஆசை பூர்த்தி ஆகின்றார் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்யறதுக்காகத்தான் தர்மத்தை விடுறான் ஒரு கால் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தர்மம் தடையா இல்லைனா தர்மத்தை பின்பற்றி விடுவான் அவனுடைய ஒரு ஆசைய பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தர்மம் தடையாகும் பொழுது தர்மத்தை விடுறான் இவனுக்கு தான் இந்த உலகத்துல பெருசா ஒரு ஆசையும் இல்லை ஆகவே இயற்கையை அவன் தர்மவானா இருக்கின்றான் இறைவனை அடைய வேண்டும்ங்கிற ஆர்வத்தில் இருக்கின்றான் பிறகு இறைவனை புரிந்து கொள்ளும் சக்தி அற்றவனாக இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்டவன் என்னையே நினைத்து கொண்டு இறந்தால் அவனுடைய கதி என்ன அதுதான் எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் இப்ப ஏழாவது ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலாம் பகவான் வந்து என்னை புரிந்து கொண்டவன் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான்னு சொல்ற இப்ப ஏழாவது அத்தியாயத்துல இறை ஞானத்தை கொடுத்து இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் இப்படிப்பட்ட மோட்சத்தை அடைகின்றான் இந்த ஞானத்துக்கு இப்படிப்பட்ட பக்திங்கிற சாதனையை பயன்படுத்துகின்றான் இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்றார் பிறகு ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலையும் அப்படியே டாப்பிக்க பகவான் அல்லது அதிகாரிய மாத்திருவார் யாரை நினைச்சு பேசுவார்னா தன்னை புரிந்து கொள்ளும் சக்தியுடையவர்களை நினைச்சு பகவான் பேசுவார் என்ன புரிந்து வந்து இப்படி புரிந்து வேண்டும் என்று இறை கொடுக்க போறார் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்துல மட்டும் பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஒரு உபாசகன் என்னை தியானிக்கின்றார் என்றால் என் மீது அவனுக்கு பக்தி இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை அதாவது பலர் வந்து இறைவனை கொள்ளாமல் தான் இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துகின்றார்கள் இவன் ஒரு தர்மவானா இருக்கிறதுனால இவன் வந்து இறைவன் நிமித்தமான ஒரு அதர்மத்தை செய்ய மாட்டான் ஆனா சில பேர் ஆஸ்திகர்களாக இருந்து அதர்மவானா இருப்பவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அந்த இறை நம்பிக்கையே யுத்திற்கு காரணம் ஆகின்றது அதாவது வந்து பல ஹிஸ்டரியில நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னா எல்லா நாட்டிலும் உலகம் முழுவதும் இந்த ரிலீஜியன்கிற தான் வாரே வந்திருக்கு பெரிய பெரிய யுத்தமே மதம்ங்கிற பெயர்லதான் வந்திருக்கு இதற்கு என்ன மூல காரணம் என்று கேட்டால் இவர்களெல்லாம் ஆஸ்திகர்கள் ஆஸ்திகர்களா இருக்கிறதுனால தான இறைவனை நம்புவதனால தானே இறைவனுடைய பெயர்ல வந்து யுத்தம் வருகிறது அப்ப நாஸ்திகர்களாக இருந்தா நாஸ்திகர்களாகவும் இல்லை ஆஸ்திகர்களாக இருந்து அந்த இறை தத்துவத்தை உணரவில்லை இறைவனை நம்புகின்றார்கள் அந்த கடவுள் யார் அப்படிங்கிற அறிவு அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை அதே சமயத்தில் அதர்ம இருந்து விடுகிறார்கள் அதர்மவானஸ்திகர்களிடதான் நமக்கு யுத்தம் ஏற்படுகிறது இங்கு வந்து பகவான் பேசுவது தர்மவானாக இருக்கின்ற ஆஸ்திகள் நிஷ்காமமாக இருப்பவன் என் மீது பக்தி செலுத்துபவன் என்னை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்னுடைய சகுண சொரூபத்தை மட்டும் உணர்ந்துள்ளான் என்னுடைய நிர்குண சொரூபத்தை உணரவில்லை அவன் என்னையே நினைத்துக் கொண்டு இறந்தால் அவன் என்னையே அடைகின்றார் அடுத்த அத்தியாயத்துல இனிமேல் வருகின்ற அனைத்து அத்தியாயத்திலும் என்னை புரிஞ்சிட்டு நீ இறந்தா என்ன பண்ணுவ பகவான புரிஞ்சுக்காமையே இறந்தால் பகவான அடையலாம் பகவான புரிஞ்சுட்டா பகவான் சொல்ல போற நீ புரிஞ்சிட்ட உடனே என்னை அடைந்து விடுவாய் ஞானி ஆத்மே மதம் இருந்தாலும் பகவான அடையலாம் ஆனா ஒரு நிபந்தனை அவன் தர்மவானா இருக்கணும் நிஷ்காம உலகத்துல எதுவும் அவனுக்கு லட்சியமா தெரியக்கூடாது பகவான் தான் லட்சியமா தெரியணும் அவன் தர்மத்தை பின்பற்றுபவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவன் என்னையே நினைத்து கொண்டு இறந்தால் என்னையே அடைகின்றான் இனி நம்ம பார்க்க வேண்டிய கருத்து இந்தந்த உபாசகர்கள் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைவார்கள் இப்ப சகாம உபாசகன் அடையக்கூடிய பலன் என்ன அதர்மம் பண்ணி உபாசனை பண்ண என்ன பலனை அடைவான் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்து இந்த கந்தர் சஷ்டி கவசம் படிச்சாரு யாரோ அழியணும்னு சொல்லி அவர் என்ன பலனை அடைவார் இந்த உபாசனையினுடைய அழிச்சிடுவார் அவர் வீடு தீப்பிடிக்கணும்னு நினைச்சு பண்றாருன்னா இப்படியோ தீப்பிடிச்சிரு அது இவருடைய உபாசனையினுடைய பலன் இனி இவருக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அதை நம்ம பார்க்கணும் பிறகு இங்கு பகவான் சொன்ன இந்த ஒரு அதிகாரி அதாவது இறைவனை புரிந்து கொள்ள சக்தி அற்றவன் இறைவன் மீது பக்தி உடையவன் இறைவனையே நினைத்து கொண்டு இறுதி காலத்தில் தன்னுடைய உடலை விடுபவன் எந்த விதத்தில் எப்படி பகவானை அடைகின்றார் அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் பிறகு மேலும் சில உபாசனா நியமங்களை பகவான் கூறப் போகின்றார் அவைகளை நாம் நாளை சிந்திப்போம் ூர்னூர் பூர்னோச்சதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமே வசிஷேஷ